0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Spaziergang durch das akademische Viertel. Das ist der Ort, wo wir an jeder Ecke die Wissenschaftlerinnen von morgen antreffen können. Ich bin eure Host Charlotte Meller und ich suche das Gespräch mit den Doktorandinnen der Naturwissenschaft, der Geisteswissenschaft und auch der Sozialwissenschaft. Gemeinsam klären wir euch darüber auf, welchen Weg jeder von ihnen hinter sich gebracht hat, was das Ziel der Forschung ist und wie auch ihr in Zukunft die Wissenschaft mitgestalten könnt. In der heutigen Folge spreche ich mit Lisa Kurz. Sie ist Promoventin der empirischen Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen und wir unterhalten uns über Innovationskultur in Unternehmen, wie Offenheit und Interaktion die eigene Arbeit, aber auch die Arbeit der Kollegen beflügeln kann und wie Lisa es schafft, die Promotion, ihre Arbeit und den Fulltime-Job als Mutter zu verbinden. Geht gerne mit uns durch die Hallen des Forschungscampus und lasst euch inspirieren. Hallo Lisa, herzlich willkommen im akademischen Viertel. Hallo, grüß dich Charlotte, ich freue mich richtig, heute hier dabei zu sein. Bist du zu dieser Promovendin geworden bist, der empirischen Kulturwissenschaft, worauf wir gleich noch weiter eingehen können, ähm, hast du wirklich einen sehr spannenden und aber auch fachübergreifenden Studienweg hinter dich gebracht. Nimm uns doch gerne einfach mal so ein bisschen mit durch diesen Werdegang. Wie bist du überhaupt zu diesem Zeitpunkt hier hingelangt? Ja, super gerne.
1: Also gestartet äh, hat alles mit meinem Bachelor-Studiengang der Kultur- und Medienbildung einer pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Das ist ein Studiengang, der so eher in Richtung ähm, Kulturvermittlung und äh, Kulturpädagogik orientiert war. Ich hatte dort aber schon ein, zwei richtig spannende Forschungsseminare und habe gemerkt, dass das echt was ist, was mir richtig viel Spaß macht und wollte meinen Master ähm, in jedem Fall in diesem Bereich ein bisschen ja, vertiefen. Und und ich hatte dann die Chance, noch während meines Bachelorstudiums ein Projektsemester zu machen am Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, wo ich mir die kulturelle Bildung etwas genauer angeschaut habe und ich habe gemerkt, dass mir das richtig, richtig viel Spaß macht und ähm, das hat mich einfach nochmal bestärkt darin, ähm, in meiner Idee, äh, einen Master in der Forschungsrichtung stattfinden zu lassen und ich hatte mich dann ähm, an der Universität Tübingen für den Master Empirische Kulturwissenschaft beworben, habe da auch ähm, glücklicherweise einen Platz dafür bekommen und konnte das so dann mein Studium dort am Ludwig-Uland-Institut beginnen und während des Studiums bin ich mit der Unternehmensethnographie in Kontakt gekommen ähm, das ist ein interessantes Fach gewesen oder ja, in Form von einem Seminar habe ich das Ganze belegt und ähm, dort haben wir gelernt und selber ausprobiert anhand von kleinen Feldforschungen, wie man denn als Kulturwissenschaftlerin sich dem Feld der Unternehmen und Organisationen annähern kann. Und ähm, ich habe gemerkt, dass das was ist, was mir richtig, richtig viel äh, Freude bereitet und äh, ich da einfach noch ähm, viel mehr dazulernen möchte. Und ich habe parallel ähm, dazu eine Hiwi-Tätigkeit angefangen an der Universität Stuttgart, am Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement, schrägstrich am Braunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Und ähm, hatte dann da auch die Chance, in einem Projekt sozusagen meine Fertigkeiten, die die ich da im Studium gelernt habe, anzuwenden und konnte dort schon meine erste kleine unternehmensethnografische Feldforschung sozusagen am, am lebenden Experiment in einer Forschungseinrichtung durchführen. Über die hiwi tätigkeit hatte ich dann auch so den ersten Zugang zur Erforschung von Unternehmenskulturen oder Organisationskulturen. Und ähm, genau das sollte ab da in irgendeiner Form mein Schwerpunkt werden. Und da bin ich eigentlich in den letzten Jahren ziemlich dran geblieben. Und zwar untersuche ich die Unternehmenskultur oder auch Organisationskultur, je nachdem, in welchem Kontext ich mich bewege. Und da schaue ich mir genauer an, wie arbeiten die Menschen zusammen, ähm, wie gestalten die ihre Zusammenarbeit, wie gestalten die Kooperationen, ähm, aber wie gestalten sie auch ihren Alltag. Also welche Rituale finde ich dort vor, ähm, mhm. wie machen die Menschen ihre Pausen beispielsweise, wie feiern sie Feste, wie... Bilden sie sich ein Netzwerk, mit welchen Menschen wollen sie kooperieren und welche Ziele dabei? Das sind ja. so typische
0: Fragestellungen, die ich mir dabei anschaue. Das heißt so ein bisschen so die Verbindung zwischen der normalen Arbeit, dem normalen Arbeitsalltag, aber auch dem privaten dazwischen und der Interaktion der Menschen dazwischen. Genau, richtig, ja. Das kann natürlich durchaus auch ins Private gehen, gerade jetzt,
1: wo sich eben alles so stark äh, miteinander vermischt und es, das Private oftmals auch nicht mehr vom Beruflichen trennbar ist. Das merkt man ja. natürlich auch ganz stark bei meinen Untersuchungen, dass das Ganze ziemlich stark verschmilzt und ja, im Prinzip auch das Private für mich so ein bisschen beobachtbar wird, jetzt gerade auch, wenn wir... Ähm, Untersuchungen und Beobachtungen im digitalen Raum machen, merkt man das natürlich ganz stark, weil man da auch einen interessanten Einblick teilweise in das Private bekommt. Ähm, es wird beispielsweise gegessen während der Meetings irgendwie, mhm. was man so gar nicht mhm. kennt oder es klopft jemand an. Genau, das sind auch ganz ähm, spannende Einblicke in das Private,
0: während man eigentlich das Berufliche untersucht. Das heißt, so ein bisschen diese Unternehmenskultur, die wandelt sich auch gerade sehr, sehr stark. Ja, also Unternehmenskultur ist jetzt aus äh,
1: kulturwissenschaftlicher Perspektive ohnehin etwas, was ähm, nicht irgendwie total starr ist, sondern was immer im Fluss ist. Und natürlich durch ähm, äußere Einflüsse, wie jetzt beispielsweise die Pandemie, kriegt das Ganze natürlich nochmal einen neuen Drive. Also gerade so im Hinblick auf Digitalisierung und so weiter, da bekommt es einfach nochmal ja, sage ich jetzt mal, einen neuen Schub und ähm, dann passieren so unternehmenskulturelle Veränderungen plötzlich ganz schnell. Vielleicht äh, Veränderungen, für die man sonst eigentlich, sage ich mal, mehrere Jahre oder Jahrzehnte vielleicht eingeplant hätte, bekommen manchmal durch so so kleine Anstöße von außen oder ja, neuere Rahmenbedingungen von
0: außen dann plötzlich ähm, eine unglaubliche Geschwindigkeit. Das ist für dich eigentlich gerade eine ganz, ganz spannende Situation zu beobachten in der Pandemie. Für mich ist es total spannend,
1: äh, aktuell zu beobachten, was die Pandemie mit unserem aktuellen Zusammenarbeiten eigentlich macht. Ich bin ja in der Arena 2036 äh, mit meiner Promotion und ich hatte ursprünglich den Plan, die Arena 2036 mh, als eine Art in sich geschlossene Insel zu betrachten und dort meine Beobachtungen stattfinden zu lassen. Dort wäre dann mein Forschungsfeld gewesen oder war auch mein Forschungsfeld, genau, äh, was für mich beobachtbar war. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, ähm, durch die Pandemie hat sich jetzt mein Forschungsfeld so ein bisschen verflüchtigt. Es ist mir fast abhanden gekommen und ähm, ich muss das auf eine neue Art und Weise eben auch im digitalen widersuchen und ähm, ja bin auch schon am Finden dran, genau. Die Aufgeschlossenheit ist da recht groß, ähm, dass der Alltag für mich auch im Digitalen beobachtbar wird. Aber das, ja, schade ist natürlich, dass, dass eben gerade diese kleinen äh, Netzwerkaktivitäten,
0: wie beispielsweise an der Kaffeemaschine. Jetzt nicht mehr unmittelbar betrachtet werden können, ne? Genau, ja, genau. Ja, ja. Ja. Bevor wir jetzt sozusagen auf den Change schon der Situation überhaupt eingehen können, kannst du uns ja nochmal vielleicht ein bisschen mehr über die Arena 2036 erklären. Du Du das Forschungscampus, beziehungsweise es nennt sich Forschungscampus, der befindet sich in Stuttgart. Was dürfen wir uns denn unter dieser Arena vorstellen? Wie ist so ein Forschungscampus organisiert? Also die Arena 2036 ist... Einer von neun Forschungscampus
1: in äh, Deutschland. Und der Forschungscampus steht für eine öffentlich-private Partnerschaft für Innovationen. Das bedeutet, dort äh, findet man Partner aus der Wissenschaft und der Industrie, die dort äh, unter einem Dach zusammenarbeiten. Mit der Idee, die äh, Fabrik und Produktion der Zukunft im Bereich des Automobils weiter nach vorne zu bringen. Und ähm, das Interessante ist eben, dass man in dieser Arena... Im Prinzip sich nicht nur trifft, wie man das sonst aus Projektkontexten kennt, dass man sich vielleicht alle vier bis sechs Wochen oder so mal über den Weg läuft und sich dann in der einen oder anderen Organisation dann ähm, wirklich zusammentrifft, sondern ähm, in der Arena arbeiten die Leute aus den verschiedenen Unternehmen und Organisationen, also aus der Wissenschaft und aus der Industrie zusammen unter einem Dach in diesem, Forschungscampus in dieser Halle. Und man darf sich das wirklich ähm, als eine Art Fabrikhalle vorstellen. Vorste man findet dort praktisch äh, einen flexibel bestückbaren Raum vor und kann dort praktisch die eigene Forschung vorantreiben und direkt äh, Netzwerken mit den Partnern aus der Industrie und Wissenschaft ins Gespräch
0: kommen und ähm, damit vielleicht auch schnell gemeinsam Ideen entwickeln. Und vielleicht dann auch Lösungsansätze aus unterschiedlichen Fachbereichen einfach zusammenführen. Ne? Das ist das Spannende an der Arena 2036, dass die verschiedenen Disziplinen dort
1: unter einem Dach zusammenarbeiten, gewissermaßen zusammenleben. Und dann natürlich auch diese Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fächer, der unterschiedlichen Disziplinen und Zugänge sehr viel stärker vereinfacht wird.
0: Ja, und du bist jetzt im Bereich dieser Arena im innohub so nennt sich das. Was genau ist das jetzt für ein Unterbereich davon und was sind da deine Aufgaben? In der Arena 2036 haben wir ähm, aktuell vier Verbundprojekte
1: am Start ähm, mit einer Förderdauer von jeweils fünf Jahren. Und ich bin in einem dieser Verbundprojekte aktiv und zwar in einem InnoHub. Ähm, der InnoHub steht für Agile Innovationshub und wir arbeiten daran, wie man mit äh, intelligenten Innovationswerkzeugen und Methoden schneller gemeinsam zu innovativen Ideen kommt. Und was wir im Innerhalb beobachten, also erstmal aus Forschungsperspektive ist, wie arbeiten die Leute in der Arena zusammen, weil das ist ja ähm, eine neue Zusammenarbeitsform in so einem Forschungscampus, die wir so noch nicht kennen, die in der Wissenschaft noch nicht genau beschrieben ist und dann müssen wir uns erstmal anschauen, wie funktioniert das Arbeiten dort eigentlich, also wie kooperieren die Leute miteinander, wie kommen die überhaupt miteinander ins Gespräch und tun sie das überhaupt und ähm, ausgehend von diesen, von dieser, sage ich jetzt mal ja, eine Art Bestandsaufnahme schauen wir dann, welche Methoden denn zu den Mitarbeitenden in der Arena passen könnten, sodass die ähm, wirklich äh, zielgerichtet unterstützt werden in ihren Innovationsprozessen.
0: Ihr wollt sozusagen die Zusammenarbeit erstmal auf den Prüfstand bringen, gucken, ob das überhaupt funktioniert, wie man miteinander interagieren kann und dann aber auch auf einer gewissen Ebene verbessern? Ja, man könnte das so ausdrücken, genau, dass, dass wir das optimieren wollen, aber wir
1: wollen natürlich auch Schauen, es gibt ja schon vieles, was in der Arena sehr, sehr gut läuft. Und da versuchen wir erstmal auch wissenschaftlich neutral zu beschreiben, wie das Ganze funktioniert. In einem zweiten Schritt wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir wirklich die Leute dazu bekommen, dass sie ihre Netzwerke noch besser ausbauen können, dass sie noch schneller Projekte gemeinsam anbahnen können und praktisch diesen
0: Raum für sich auch als Innovationsraum nutzen können. Das heißt, ihr seid so ein bisschen die Beobachtungsgruppe innerhalb des Forschungscampus. Richtig, wir sind ähm, das Begleitforschungsprojekt. Die anderen drei
1: Verbundprojekte sind eher äh, technisch-ingenieurwissenschaftlich orientiert. Wir begleiten die ganz interdisziplinär aus unterschiedlichen Blickwinkeln und ähm, schauen uns das multiperspektivisch an, was dort in der Arena passiert, um die dann eben zu unterstützen und das Ganze ähm, versuchen wir nicht nur also zu beobachten und dann äh, machen wir einen Lösungsvorschlag. Ähm, so ist nicht unsere Herangehensweise, sondern wir versuchen eher schon durch ähm, aktives Anbieten von kleineren Interventionen oder auch Workshops ähm, die anderen Projekte äh, zu beflügeln und zu unterstützen und auch den Austausch
0: und den Netzwerkgedanken in der Arena voranzubringen. Und du hast ja jetzt darüber, beziehungsweise du schreibst ja jetzt noch darüber deine Dissertation. Ähm, was sind denn da so die die leitenden Fragen. Du bist du bist in dieser Arbeitsgruppe drin, das ist ja aber deine auch aktive Arbeit sozusagen und was was machst du daraus jetzt zu einer wissenschaftlichen Arbeit? Im Prinzip sind diese zwei Rollen, die ich da habe, total spannend. Natürlich ähm
1: wenn ich in einem Forschungsprojekt arbeite, möchte ich natürlich auch gewissermaßen meinem Auftraggeber ähm, gerecht werden und auch den äh, Forderungen, die, sage ich jetzt mal, im, im Antrag und so weiter formuliert sind für dieses Forschungsprojekt. Und auf der anderen Seite habe ich aber meine Rolle als ähm, ja, Forscherin für die eigene Dissertation und ich versuche, meine Datenerhebung zwar während und innerhalb des Projekts stattfinden zu lassen, aber dann einfach nochmal mit ja, spezifischen Fragen, die ich aus der empirischen Kulturwissenschaft mitbringe. Und diese spezifischen Fragestellungen äh, beziehen sich vor allen Dingen auf den Alltag der Mitarbeitenden. Also ich schaue mir wirklich an, wie gestalten die ihren Alltag? Was sind die Praktiken, die sich mir dort in der Arena offenbaren und ähm, wie unterscheiden die sich vielleicht von den Praktiken in den Heimatorganisationen der Mitarbeitenden? Die kommen ja alle irgendwo her, aus irgendwelchen Unternehmen und Organisationen und haben bringen da vielleicht auch bestimmte Gewohnheiten mit, bestimmte Unternehmens- oder Organisationskulturen und mich interessiert, ähm, wie diese Kulturen sich dort in der Arena miteinander verschränken und vielleicht, Gar sogar äh, eine neue Form einer gemeinsamen Unternehmens- oder Organisationskultur oder vielleicht noch viel besser als Begriff Innovationskultur in der Arena zu schaffen.
0: Das ist auf jeden Fall super spannend, ähm, dass du das versuchst von außen zu beobachten, während du ja aktives Mitglied auch eines Unterteils dieser Arena bist. Da habe ich mich jetzt gefragt, Hast du auch schon manchmal die Situation gehabt, dass diese beiden Rollen sich nicht vernünftig trennen lassen? Ich meine, klar, auf der einen Seite könnte das vielleicht einen Vorteil haben. Dadurch, dass man dich ja jetzt innerhalb dieses Forschungscampus gar nicht so richtig als externen Experten sozusagen sieht, sondern als Teil der Gemeinschaft, haben die Mitarbeiter vielleicht gar nicht so das Gefühl, dass sie sich irgendwie besonders verhalten müssen, so wie es häufig bei Experimenten oder sowas ist, dass man jemanden sieht, jemanden als Forscher wahrnimmt und sich dementsprechend anders verhält, sondern du bist ja schon Teil dieser Gruppe. Aber ist es für dich vielleicht intern manchmal so ein kleiner Konflikt, weil du ja auch die Untersuchsobjekte schon kennst, auch persönlich kennst vielleicht und auch ein Teil dieser Gemeinschaft bist? Also wie schaffst du das, diese beiden Rollen dann zu trennen? Für mich, also ich habe hab mir schon sehr
1: oft die Frage gestellt, wie ich das gut trennen kann, bin aber mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass das ähm, für mich gar nicht so sehr notwendig ist oder, oder bis, bislang war es noch nicht so sehr notwendig für mich. Ich habe mir vorgenommen, wirklich in meiner DISS auch darüber zu reflektieren, wie denn meine Rolle da ist, ähm, einmal als äh, Dissertantin und einmal eben als äh, Forscherin. Dadurch, dass aber die Fragestellungen so unterschiedlich sind, glaube ich, habe ich da für mich einen sehr starken Cut einfach und kann es wirklich auch sehr gut trennen und sagen, okay, das sind jetzt ähm, Ergebnisse, die fließen jetzt eher in die Projektergebnisse und die anderen Ergebnisse, das ist jetzt was, was ich eher äh, in meiner Dis teilen würde. Und äh, ich habe da gar nicht so, ja, bisher noch gar nicht so dieses Bedürfnis, so eine starke Trennung äh, durchzuführen bislang und ich kann auch, also bin bislang auch noch nicht auf eine große Kritik gestoßen. Ich sehe es vielmehr ähm, als Vorteil, ich bin ja ja auch kein Exot oder sowas, also ja. man findet ja unglaublich mhm. viele äh, Menschen, die in der Arena promovieren ähm, und das ist was, was dort, sage ich jetzt mal, fast schon natürlicherweise ähm, sich dort ergibt und ähm, dadurch ist es für mich eigentlich, muss ich sagen, relativ entspannt, genau, was, was diese beiden Rollen angeht. Weil ich natürlich auch in beiden Dingen unterschiedliche Erwartungen erfüllen möchte oder kann.
0: Ja, spannend. Ja, also natürlich, du bist kein Exot, du bist äh, eine Proventin von von vielen wahrscheinlich ja. ähm, in dieser Arena. In welchen Settings beobachtest du dann dann deine Mitmenschen? Ist das auch Machst du das teilweise auch in Treffen deiner eigenen Arbeitsgruppe oder nimmst du dir vorher wirklich vor, ähm, ich nehme jetzt an dem Meeting teil, ich gehe jetzt in den Raum, schalte mich da dazu. Wie hast du dann die unterschiedlichen Settings rausgesucht, in denen du untersuchen wolltest? Also für mich war es total
1: wichtig, dass die Settings zwei Merkmale aufweisen. Einmal möchte ich Settings haben, die äh, formell sind und einmal informell. Dazu versuche ich eben verschiedene Formate aufzusetzen, wo ich meine Beobachtungen machen kann. Ich kann sagen, ich mache Beobachtungen. Ohne Format sozusagen, also ohne, dass ich da was Spezielles reingebe, sondern ich setze mich tatsächlich einfach nur in die Arena ähm, oder schaue vom Balkon herunter und schaue, was dort passiert und beobachte die Menschen einfach. Das ist ein Teil davon, ein größerer Teil. Meine Beobachtung findet aber in eigens dafür generierten Formaten statt. Die sind meistens in Form von Workshops organisiert, die immer eine bestimmte Zielsetzung haben, damit sie auch, ich sag mal, einladend wirken für die Mitarbeitenden, damit sie einfach diese Workshops zum Anlass nehmen, etwas dazuzulernen oder sich gegenseitig zu vernetzen mit anderen Mitarbeitenden beispielsweise. Oder aber ich organisiere gemeinsam mit meinem Projektteam sogenannte Community-Veranstaltungen die dann wirklich sehr ähm, offen sind, einen eher informellen Charakter haben, aber trotzdem äh, einen festen Ort und eine feste Zeit, wo das stattfindet. Also zumindest vor der Pandemie war das so. Und ähm, dort haben dann die Mitarbeitenden die Chance, äh, sich zu begegnen. Das ist ein etwas offeneres Format. Und anhand von verschiedenen Stationen, so mache ich das meistens, führe ich dann meine Beobachtung durch. Das kann beispielsweise sein, dass man ein Poster reingibt, das dann die Mitarbeitenden bearbeiten können, da einfach mit Edding weiter rumkritzeln, was dazuschreiben, beschriften. Es kann aber auch in Form von einer Art Wissenslandkarte sein, die ich aufzeigen lasse, aufzeichnen lasse und den Mitarbeitenden die Chance gebe, sich dort selbst zu verorten, zu positionieren, was dann wiederum den Austausch zwischen den unterschiedlichen fachlichen Disziplinen beflügeln sollen und natürlich gleichzeitig auch die Kenntnis über andere Fächer oder Expertisen innerhalb der Arena stärken soll.
0: Ja, und so als Mitglied vom äh, InnoHub muss man natürlich auch einfach mal sagen, du bist auch in der goldenen Mitte dieser Organisation. Also kannst du da ja auch wirklich super Einblicke in das ganze Geschehen bekommen. Das muss man einfach auch mal so sehen. Ja, das, ähm, das stimmt.
1: Und natürlich äh, versuche ich auch innerhalb von unserem InnoHub-Projekt, Untersuchungen durchzuführen. Ähm, es ist natürlich auch immer schwierig, wenn man... Ähm, über eigene äh, Prozesse innerhalb von einem Projekt äh, die Beobachtung macht. Ähm, deshalb versuche ich es in dem Kontext oft so zu machen, dass ich ähm, Interviews durchführe. Ähm, das erleichtert es mir einfach, ähm, also gleichzeitig zu arbeiten und zu beobachten, das ist etwas, was meistens nicht funktioniert. Mhm. Ähm, da, dafür muss man sich schon auch wirklich Zeit nehmen für solche Beobachtungen ja. und gleichzeitig produktiv zu sein, das funktioniert meistens nicht. Ähm, deshalb nutze ich da immer, also um noch auf eine weitere Möglichkeit meiner Datenerhebung einzugehen, ähm, nutze ich einfach auch gerne Interviews, sodass die ähm, Mitarbeitenden und Akteure der Arena 2036 einfach ins Sprechen kommen. Und ähm, das versuche ich auch über alle Hierarchieebenen hinweg zu machen so dass ich einen möglichst vielseitigen Einblick bekomme in den Arbeitsalltag der
0: Akteure Interviews, damit du das gedanklich trennen kannst. Das findet dann neben diesen Veranstaltungen statt, vorher, nachher getrennt davon. Ja, also abs absolut getrennt davon. Mhm.
1: Ähm, das ist meistens einfach noch mal eine separate Interviewreihe, meistens auch noch mal mit einer anderen Fragestellung oder vielleicht noch mal, um sich ähm, spezielle Details anzuschauen. Ähm, Informationen, die ich vielleicht spannend fand während eines Community-Events, die möchte ich dann vielleicht nochmal aus Akteurssicht vertiefen und nehme mir dann Zeit in einem Interview.
0: Jetzt lässt sich dabei natürlich beobachten, dass seine Beobachtungsobjekte und das Setting an sich schon dadurch beeinflusst sind, dass ihre eigene Motivation, an diesem Forschungscampus überhaupt teilzunehmen, ist ja, dass sie sozusagen eine optimale Forschungssituation erschaffen wollen. Habt ihr vielleicht auch irgendwo dann Referenzwerte, wie das auf außenstehende Menschengruppen, auf Menschengruppen, die vielleicht gar nicht so direkt im Kontakt mit so einem innovativen Forschungsprozess sozusagen jetzt gekommen sind, ob sich das dann auch übertragen lässt? Habt ihr da irgendwelche außenstehenden Gruppen auch nochmal beobachtet? Also außenstehende Gruppen in dem Sinne nicht.
1: Ich habe... Ja, primär äh, versucht die Arena als in sich geschlossene. Insel zu betrachten, weil man muss sich natürlich vorstellen, wenn da so viele äh, Unternehmen verortet sind und dort tätig sind, ist es schon innerhalb der Arena super komplex, wenn man dann auch noch ähm, beginnen würde zu fragen, okay, wa was nehmen die in ihre Heimatorganisation mit, was eine total spannende Frage wäre, also auf jeden Fall. Ähm, aber dann kann man sich vorstellen, also wie, wie groß äh, so, eine, so eine Forschung wäre oder wie, ähm, ja, wie vielseitig und komplex. Ich glaube, das könnte ich alleine gar nicht stemmen. Aber das, was ich merke auf jeden Fall, ist, dass ähm, die Arena eine sehr positive Außenwirkung hat, dass das Interesse aus Wissenschaft und Industrie wahnsinnig groß ist, zu erfahren, was läuft da in der Arena, wie arbeitet ihr zusammen, wie gestaltet ihr dieses Zusammenarbeiten auch ganz praktisch. Also ähm, wie, wie funktioniert es, wenn so viele unterschiedliche äh, Organisationen innerhalb von einem Raum zusammenkommen und wie löst ihr so ganz banale Fragen, wie beispielsweise, äh, wo habt ihr eure Arbeitsplätze oder wer stellt das Material. Genau, also das sind so... Ähm, ganz, ganz spannende Fragen, die sich da ergeben und die teilweise auch irgendwie so, ja, auf, auf Banalitäten oder sowas abzielen, die aber dann doch plötzlich groß und wichtig werden, wenn man wirklich versucht, mit so einer Vielzahl
0: an Unternehmen unter einem Dach zusammenzuarbeiten. Von wem werden diese Fragen an euch herangetragen? Also wie, woher hast du sozusagen gemerkt, dass es von außen auch ein Interesse an eurem Prozess gibt, an eurem Forschungsprozess? Ja, das, das Interesse an unserem Forschungscampus
1: spüre ich jetzt also zu Pandemiezeiten, insbesondere über Social Media, da ich da eben jetzt in den letzten Monaten sehr viel stärker, aktiver mit den Inhalten dazu und und ähm, die Resonanz dazu auch wirklich ähm, positiv ist und wir auch so versuchen können, eben äh, im Digitalen mit unseren Interessenten in Kontakt zu bleiben. Andererseits, wo sich das für mich noch super, super gut materialisiert, dieses Interesse an der, an der Arena, ist das äh, Interesse, was Studierende bekunden. Wir haben eine Vielzahl von Studierenden aus ganz unterschiedlichen ähm, Disziplinen und Fächern, die dort ihre studentischen Abschluss- und Forschungsarbeiten schreiben. Und ich glaube, wenn die Arena so wirkt, dass sie eben auch für NachwuchswissenschaftlerInnen und die ForscherInnen für morgen interessant ist, dann haben wir, glaube ich, schon super viel geschafft. Ja, genau. das ist ja auch ja.
0: irgendwo ein Zeichen dafür, dass es wirklich... Zukunftsperspektive hat. ne? Dass man wirklich sagt, es, es könnte tatsächlich eine gute Möglichkeit sein, wie man in der Zukunft forschen kann. Wenn so viele auf der einen Seite die Unternehmen und auf der anderen Seite auch die Studenten da scheinbar totales Interesse dran haben und es wirklich spannend finden, dann ist es vielleicht wirklich die Art der Zukunftsforschung. ne? Ja, auf jeden Fall. Also in der Arena ähm, hat man ein wahnsinnig
1: spannendes Feld. Ähm, also nicht nur als Forscherin, um das zu beobachten, sondern tatsächlich, um auch dort zu arbeiten. Es ist praktisch ähm, wie eine Art Spielwiese für Erwachsene, also wo man sich austoben kann, wo man was ausprobieren kann, wo man neue Zusammenarbeitsformen probieren, aber auch etablieren kann. Ja, ist einfach auch mit super viel äh, Spaß und, und Offenheit
0: verknüpft. Also du hörst dich auf jeden Fall total positiv an und man merkt, dass du echt Spaß an deiner Arbeit da auch hast. Um noch einmal zurück auf deine Forschung zu kommen. Du hattest gerade schon beschrieben, dass es dir äh, recht wichtig ist, also einmal im formellen und einmal im informellen äh, Bereich deine Beobachtungen stattfinden zu lassen und vor allem aber auch durch alle R Hierarchien hinweg. Was sind denn da spannende Beobachtungen, die du vielleicht in diesen Hierarchiestrukturen auch gesehen hast, wie sich das unterscheidet? Ähm, für meine Forschung ist es
1: eben auch super spannend zu beobachten, wie Macht ähm, repräsentiert wird innerhalb eines Raumes beispielsweise, also innerhalb ähm, des Raumes der Arena 2036 und da ist es eben für mich auch super spannend zu sehen, wie sich die unterschiedlichen Organisationen und Firmen dort repräsentieren, also im Sinne von einer physischen Repräsentation. Ähm, also wie sieht der Arbeitsplatzaufbau aus. Also ähm, entdecke ich dort beispielsweise, sage ich jetzt mal, einen ganz kleinen Arbeitsplatz von einem Unternehmen oder Organisation oder finde ich dort wirklich eine sehr, sage ich jetzt mal, monumentale Form der Eigendarstellung, indem man beispielsweise viele Arbeitsplätze ähm, dort positioniert, vielleicht auch mit ähm, speziellen, sage ich jetzt mal, großen Geräten, Leinwänden und so weiter arbeitet, um sich selbst auch als Organisation dort darzustellen und das sind so ähm, eben spannende, sage ich jetzt mal, Alltäglichkeiten, die mir dort begegnen und die ich dann in meiner Dis auch untersuche. Um da noch ein bisschen mehr Verständnis dafür zu schaffen, ist es mir eben auch gerade in den Interviews super wichtig, dass ich die unterschiedlichen Hierarchieebenen mit einbeziehe bei meinen InterviewpartnerInnen. Das bedeutet, ich habe da sowohl Menschen aus dem Arena Management dabei, als auch ähm, von der obersten Führungsebene aus den Wissenschaftsinstitutionen oder Industriepartnern, aber eben auch die
0: Studierenden, äh, die da zum Wort kommen. Mhm. Und naja, wenn du jetzt schon sagst, dass du auch kritisch daran gehst, dass du dir wirklich die, die Machtposition betrachtest und das auch kritisch hinterfragst, wie man sich darstellt, da hast du noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass vielleicht doch, auf der einen oder anderen Ebene jetzt eine Promoventin vielleicht manchmal auch gegen Wände stößt oder dann keine Antworten mehr kriegt? Also mir persönlich ist es noch nicht äh, in der Arena begegnet, da ich glaube die äh, Akteure
1: sehr, sehr gut verstehen, dass sie tatsächlich eine Art Forschungssubjekte sind, ähm, dass sie sich eben in einem Forschungscampus aufhalten, dass sie dort arbeiten und wirken und das auch Teil unserer Forschung ist, also genau das zu beobachten, was dort eigentlich passiert und ähm, ich glaube, solange man das ähm, auf eine beschreibenden Ebene macht, also so wie ich das vorhabe mit meiner Unternehmensethnographie im Sinne von einer dichten Beschreibung, glaube ich, trete ich dabei niemandem auf den Schlips. Ähm, ich glaube vielmehr, dass die Leute sich auch über spannende Erkenntnisse freuen, da die ja wiederum ähm, die Zusammenarbeit vielleicht auch beflügeln können und vielleicht auch gewisse Barrieren oder Hemmschwellen, die ich möglicherweise entdecken
0: könnte, auflösen können. Wenn du jetzt beschrieben hast, dass du zumindest schon mal einen Plan hast, mit wem du Gespräche führst, in welchen, auf welchen Ebenen die sein sollen, hast du auch für die Befragung bzw. für die Beobachtung ja auch auf der anderen Seite, ähm, du hast ja empirische Kulturwissenschaft studiert, hast du dann Raster fertig gemacht, Fragebögen fertig gemacht? Ähm, an welchem Leitfaden orientierst du dich in deiner Forschung?
1: Also ich arbeite tatsächlich ähm, überwiegend äh Qualitativ, also zumindest für meine Dis Im InnoHub haben wir auch ähm, quantitative Ansätze. Aber mein Steckenpferd ist so ein bisschen die qualitative Forschung. Ich versuche natürlich, dass ich eine gewisse Vergleichbarkeit schaffe. Ich entwickle für die Interviews äh, auch Leitfäden, an denen ich mich orientiere. Ähm, ich entwickle und leite induktiv wie auch deduktiv Kategorien ab aus meinem Material heraus. Und ähm, so wächst dann, ich sage jetzt mal, so eine Art äh, Kategoriengerüst, dass ich immer wieder neu befüllen kann mit den Daten, die ich dort in meinem Feld finde. Und ähm, versuche die natürlich auch mit entsprechenden Codes zu versehen, die dann, ähm, sage ich mal, nicht nur ich nachvollziehen kann, sondern die relativ äh, neutral beschrieben sind, so dass auch tatsächlich äh, jemand Außenstehendes das nachvollziehen könnte, warum ich was wie zugeordnet habe. Und versuche natürlich da, ähm, den wissenschaftlichen
0: Regeln gerecht zu werden. Und was waren da vielleicht so Dinge, die du tatsächlich aus deiner Befragung als Kategorie noch neu entwickelt hast? Hattest du da neue Einflussfaktoren, auf die du dich vorher vielleicht gar nicht konzentriert hättest? Ähm, also was ich super spannend fand, war, als ich die
1: Innovationsziele innerhalb der ARENA untersucht habe, da hätte ich jetzt, also nur von dem Begriff des Innovationsziels her vermutet, dass es sehr viele technisch orientierte Innovationsziele sind. Aber das Spannende, was dabei herausgekommen ist und für mich als neue Kategorien, waren Innovationsziele, die sehr viel stärker im, im persönlichen Bereich gelagert sind. Also im Persönlichen im Sinne von Weiterbildung, im Sinne von Kooperation mit anderen Menschen, im Sinne von Erweitern des eigenen Horizonts. Und dass das ähm, plötzlich Innovationsziele sind, die eben innerhalb von so einem Forschungscampus auftauchen, die ich jetzt vielleicht gar nicht vermutet hätte, die kamen eben erst in den Community-Events und in den einzelnen Gesprächen äh, so heraus.
0: Sozusagen sich selbst im Unternehmen zu sehen und nicht nur das Unternehmen und die Produkte und die Forschung an sich zu sehen, sondern tatsächlich sich selbst als Person in dieser Gemeinschaft Genau, genau richtig. Also ähm,
1: im Prinzip schon auch das Spannungsfeld entdecken von, okay, wa, wa, was macht meine Forschung und, und welchen Wirken hat die eigentlich auf das Morgen und auf die Zukunft? Aber andererseits eben auch zu sehen, ähm, was eröffnet sich mir als Mitarbeitender hier Spannendes in der Arena und dann wirklich aus Akteurssicht beschrieben zu bekommen, dass genau das ein Innovationsziel ist. Dass derjenige sich selber weiterbilden möchte oder ähm, dass derjenige stärker mit anderen fachlichen Disziplinen zusammenarbeiten möchte, das finde ich was, was höchst Spannendes und was sehr stark auch intrinsisch getrieben ist.
0: Das ist auf jeden Fall super spannend. Ich finde, das wird ja auch der neueren Generation beziehungsweise jüngeren Generation immer weiter äh, nachgesagt, dass viel, viel mehr noch ähm, auf Familie, auf Freundschaft, auf Zeit, auf Freizeit, auf dieses geflügelte Wort Work-Life-Balance geachtet wird. Passt ziemlich gut Nämlich auch zu dir selbst. Du hast ja ähm, mir schon im Vorgespräch beschrieben, dass du deinen Zeitplan, deine Promotion und auch deine Arbeit auch ein bisschen um dein Privatleben drumherum stricken musstest, denn du bist letztes Jahr Mutter geworden. Erstmal. Hut ab. Ich habe einen großen Respekt vor so jungen Eltern, die dann nebenher noch Studium und Arbeit irgendwie wuppen können. Vielleicht kannst du uns ja einfach mal so ein bisschen mit reinnehmen in diese Situation. Aufgabe, Promotion und Kind gleichzeitig. Wie schaffst du das? Oder was gibt es da auch für Hindernisse? Mhm.
1: Ja, ähm, ich berichte super gerne ähm, von meinen neuen kleinen Alltag. Also mein Sohn, der ist jetzt tatsächlich erst kürzlich ein Jahr alt geworden. Das heißt, ich bin jetzt seit einem Jahr Mama und natürlich auch mit den ja, besonders schönen Zeiten, aber auch herausfordernden Zeiten des Mama-Seins konfrontiert, insbesondere wenn man vielleicht auch nach wie vor arbeiten möchte. Also das war mir persönlich super wichtig, also dass ich weiter in irgendeiner Form in der Arbeit bleibe und auch an der Promotion dranbleibe. Vielleicht, um mal ein bisschen zu berichten, wie ich das gemacht habe. Ich finde, habe das zumindest selber immer als total spannend empfunden, das von anderen ähm, Müttern und Vätern zu hören, wie sie das äh, genau in ihrem Alltag umsetzen. Ich habe das so gemacht, dass ich erstmal also nach der Geburt vier Monate ähm, ganz raus war, also voll in Elternzeit war und auch diese Zeit ähm, genutzt habe, genau für, für mich, das Baby und die kleine Familie. Und ähm, bin dann praktisch ab dem fünften Lebensmonat wieder zurück in den Job gegangen, in etwas geringerem Umfang. Und ähm, habe dann eben im Rahmen meiner, sage ich jetzt mal, neuen Möglichkeiten, etwas begrenzteren Möglichkeiten ähm, versucht, einfach ähm, ja, ähnlich weiterzumachen, wie ich es davor gemacht habe. Und ähm, das bedeutet eben jetzt mit Kind natürlich, dass man ja auf jeden Fall eine gute Betreuung sich organisieren muss, was jetzt auch pandemiebedingt nicht, nicht so einfach war jetzt in dem besonderen Jahr aber jedenfalls äh, sich auch vielleicht selber dran gewöhnen muss, zu einer entsprechenden Zeit zu arbeiten und auch kreativ zu sein. Das ist was, das ist eine Herausforderung, die ich in den ersten Monaten sehr, sehr spannend fand. Also die eigene Kreativität und die eigenen Ideen, beispielsweise auf die äh, zwei Stunden jetzt zu schieben, äh, in denen man jetzt Kinderbetreuung hat. So, Also das, das fand ich ähm, was, was super schwierig war. Aber ich habe auch ähm, in dem Jahr gelernt, dass man, sich tatsächlich auch selber Dinge angewöhnen kann, indem man sie einfach immer tut, so im Sinne von und täglich grüßt das Mummeltier. Also wenn ich mir die Zeit nehme, mich hinzusetzen und dann da kreativ zu sein oder nachzudenken ähm, und vielleicht was zu arbeiten oder interessante Ideen zu haben, dann, dann gewöhnt man sich auch gewissermaßen dran. Also das... Ähm am Anfang äh, fiel, schien, erschien mir das als schier unlösbare Herausforderung, weil ich das so nicht gewohnt war. Ich war eingeschossen auf, okay, ich habe, weiß nicht, acht bis zehn Stunden am Tag Zeit, um kreativ zu sein und das wann immer ich möchte. Genau, aber ähm, ich finde, man gewöhnt sich da richtig dran und ähm, auch da bekommt man so eine neue Form von Routine oder so ging es zumindest mir. Ja, das hat sich dann auch so äh, mit der Zeit alles ganz gut ergeben, aber ich glaube, das ist auch was, was man äh, oder was ich mitnehmen kann, dass man sich da auch selber einfach ein bisschen Zeit gibt, dass sich alles so einpendelt. Hm, ja, das
0: benötigt wahrscheinlich auch einfach nur einen guten... Zeitplan, eine gute Struktur. Ich denke, da hast, hat man dann auch manchmal vielleicht einfach ein natürliches Talent für, sich vernünftig zu strukturieren. Aber gerade wenn man ein Kind hat, dann muss das halt erfolgen. Da muss man sich einfach mal strukturieren und äh, hier und da vielleicht mal was nach hinten schieben, auch gerade Prioritäten setzen. Na, was muss ich jetzt machen, was nicht? Was soll wann fertig sein? Und äh, du hast ja schon gesagt, dass du sozusagen ein bisschen zurückgetreten bist, hast dir ja erst Zeit für deine Familie und dich genommen und bis nachher dann in geringerer Form wieder eingestiegen und das war aber auch in der Promotion und auch im Forschungscampus so an sich kein Problem. Das heißt, es das, das lief gut nebeneinander.
1: Ja, also ich muss sagen, dass sich das richtig gut also bisher vereinbaren lässt äh, für mich. Mh, jetzt Kam natürlich jetzt auch noch im letzten Jahr verstärkt das Thema Homeoffice und das ähm, ist jetzt schon Teil der neuen Normalität, äh, würde ich sagen. Ähm, insofern ähm, bin ich da sozusagen gar nicht aufgefallen, <lacht> wenn ich öfters von zu Hause aus arbeite. Und das, ja, wurde, äh, ja, sehr positiv aufgenommen, fand ich äh, bei meinem oder meinen Arbeitgebern, genau, waren äh, alle sehr unterstützend. Ähm, ich hatte da auch genügend Flexibilität, äh, auch Flexibilität im Hinblick auf die Arbeitszeiten, also wann ich arbeite äh, und von wo ich arbeite. Also Flexibilität des Arbeitsortes, ähm, finde ich, spielt auch eine super große Rolle, da ich jetzt zumindest keine Zeit auf der Straße auch verliere, im Stau beispielsweise. Also ich wohne ja im Großraum Stuttgart, da, ähm, ja, die Staustadt schlechthin. Und, ähm, ja, also, kann ich echt sagen, dass ich da eigentlich nur Unterstützung erfahren habe, also seitens der Arbeitgeber.
0: Das hört sich auf jeden Fall super positiv an. Ja, vielleicht ist das auch teilweise ein Vorteil, man möchte das eigentlich gar nicht sagen, aber ein Vorteil von dieser pandemischen Situation, ne, dass man halt durch die Gegebenheit, dass man Homeoffice sich einfach nehmen kann, weil man sowieso eigentlich im Homeoffice sitzen sollte, ähm, dass man da vielleicht tatsächlich ein paar Vorteile hat, dass äh, das private Leben, zumindest wenn man gerade ein neugeborenes Kind hat, in dem Moment vielleicht sogar erleichtert wird. Ja, genau. Also das ähm, finde ich auch so, dass es also
1: durchaus, also ja, Vorteil ist wirklich ein schwieriges Wort für die Pandemie, ähm, ja. aber dass die, ja, die, die Pandemie einfach auch Dinge beflügelt hat und ähm, Dinge äh, verschnellert hat, die vielleicht eh schon äh, ohnehin in einigen Unternehmen und Organisationen ähm, stark gelebt worden sind, wie jetzt beispielsweise das Homeoffice. Ähm, das Ganze hat einfach nochmal einen neuen Schub bekommen. Und ähm, ich glaube jetzt so nach nach einem Jahr Pandemie ähm, haben wir uns auch schon gewissermaßen an dieses New Normal gewöhnt. Und ähm, es hat sicherlich auch, ähm,
0: so wie jede Krise, positive Aspekte ähm die wir mitnehmen können. Ja. Und weil das jetzt gerade auch einfach zu deiner Forschung ganz gut passt, äh, bleiben wir dann doch nochmal ein bisschen auf dem pandemischen Zweig. Und zwar hattest du ganz am Anfang schon beschrieben, dass sich natürlich jetzt auch die ähm, Settings dementsprechend verändert haben. Du kannst jetzt nicht unbedingt das Verhalten innerhalb dieses Forschungscampus betrachten, sondern es gibt jetzt viel, viel mehr auch digitale Bereiche. Auf was für Änderungen musstest du dann eingehen? Was, was sind dann jetzt sozusagen die Settings, die du betrachtest? Ähm, also jetzt sind es insbesondere Projektsitzungen, oder
1: Meetings, also digitale Meetings, die ich beobachte, in denen ich sozusagen ähm, ein stiller, eine stille Zuhörerin bin. Ähm, da eignet es sich auch super gut, ähm, das nur so als Tipp, falls das auch jemand gerne mal ausprobieren möchte, indem man die eigene Kamera dann ausschaltet. Also natürlich erstmal die Leute begrüßt, aber ähm, in einem zweiten Schritt dann die Kamera ausschaltet. Und ich muss sagen, ähm, so zumindest auch die Rückmeldung von äh, den Beobachteten, dass die teilweise sogar vergessen, dass man da ist. Das habe ich jetzt natürlich, wenn ich in einem Raum bin und jemanden beobachte, dann habe ich ja auch eine sehr starke physische Präsenz allein durch meinen Körper in dem Raum. Und das ähm, geht so im Digitalen, verschwindet mein Körper so ein bisschen. Und das hat auch den Vorteil, dass man mich tatsächlich ähm, ja teilweise vollständig vergisst. Ähm, was ich halt nicht so gut beobachten kann, ist dann... Ähm, das, was so im Zufälligen passiert. Weil ja, diese Meetings eben oft auch klar, die sind geplant, man, sieht, man nimmt sich dafür extra Zeit. Und ähm, das ist was, worauf ich mich einstellen muss. Also ich habe es eher mit äh, formelleren Anlässen zu tun, die ich beobachten kann, und weniger stark das Informelle. Das offenbart sich mir ähm, ab und zu äh, zu Beginn der Sitzung oder im Nachgang der Sitzung, aber ich habe weniger stark einfach äh, informelle, wie soll ich sagen, Zusammenkünfte, die ich beobachten kann. Kann. Beispielsweise, wenn jemand Muffins zum Geburtstag mitbringt und ich dann mich dazustellen kann und gucken, wer ist das eigentlich so. Ähm, genau, also das geht halt irgendwie völlig ähm, verloren. Und der zweite Aspekt, auf den ich mich aktuell fokussiere, ist mir zu überlegen, wie funktionieren diese Workshops, die ich so in der Vergangenheit im physischen Raum gemacht habe, eigentlich im digitalen Raum und wie kann ich das ins Digitale übersetzen? Welche Tools eignen sich dafür? Ja, was muss ich vielleicht auch an mir selbst verändern, um so einen Workshop überhaupt im Digitalen gut moderieren zu können, um das auch rüberzubringen, so wie ich es im physischen Raum gewohnt war?
0: Musstest du in deiner Dissertation in der Mitte jetzt nochmal ein paar weitere zusätzliche Forschungsfragen oder ein neues Forschungsdesign mit einbringen? Oder also gab es da noch recht viel Spielraum, dass du sagen konntest, okay, das sind jetzt neue Fragen, die haben sich jetzt durch die Situation ergeben. Musstest du das noch durch irgendein Committee jagen oder konntest du das sozusagen einfach anpassen? Also ich habe das ähm, mit
1: meinen beiden betreuenden ähm, Professoren abgesprochen, ähm, die da auch echt noch guten Input für mich hatten. Weil ich hatte natürlich irgendwie zu Beginn der Pandemie, konnte ich das selbst noch nicht so gut abschätzen, also wie, wie groß das wird und, und welche Auswirkungen diese haben wird. Und da war ich noch drauf und dran zu sagen, oh nee, ich klammere das aus. Bin aber mittlerweile an den Punkt natürlich gekommen, wo ich sagen kann, okay, nee, das kann ich nicht ausklammern, weil es einfach schon seit einem Jahr mein, mein Feld so stark beeinflusst und äh, auch nachhaltig beeinflusst, ähm, sodass ich es einfach nicht außen vor lassen kann. Und deshalb musste ich schon noch die ein oder andere Frage ähm, etwas anpassen, gerade die in dem es darum geht, äh, ja, wie der physische Raum genutzt wird, also ähm, im Sinne von Strukturen und Ordnungen, die da in diesem Raum stattfinden. Ich kann zwar den Raum beobachten, der ist ja nicht weg, die Arena steht ja noch, aber mich interessiert halt eben auch, wie die Menschen sich in diesem Raum bewegt haben oder hätten. Und ähm, ja, jetzt muss ich halt schauen, wie sie das im Digitalen machen.
0: Wobei du dann ja auch Vergleichswerte hast. Du hast ja auch, du hattest mir vorher beschrieben, dass du schon 2019 mit der Beobachtung angefangen hast. Das heißt, du hast ja eigentlich auch schon Referenzwerte, wie es tatsächlich im Raum vorher geschehen ist und wie es jetzt dann im Gegensatz dazu im digitalen Raum ist.
1: Ja, das Schöne daran ist, dass ich 2019 wirklich schon die Chance hatte, ein Jahr lang ähm, die Arena und die Akteure in der Arena zu beobachten und ähm, wirklich das reale Leben dort vor Ort miterleben durfte, ähm, mit all den Veranstaltungen, ähm, mit all den Workshops und Interviews. Und ähm, ich eigentlich, ja, da wirklich einen schönen Vergleichspunkt habe ähm, zu der neuen Normalität, die eben jetzt vorherrscht. Im Prinzip habe ich somit schon mal zwei Analysezeitpunkte. Auf das vergangene. Das, was aktuell ist. Und ich würde gerne einfach noch einen Blick in die Zukunft werfen und vielleicht am Ende des Jahres schauen, also am Ende des Jahres 2021, was denn die Akteure daraus gemacht haben und wie vielleicht ihre Vorstellungen von der zukünftigen Zukunft aussehen könnten, des Zusammenarbeitens.
0: Ja, also noch so eine kleine Vorausschau in die Forschung der Zukunft. Genau. Was ist denn so Dein Ziel deiner Dissertation. Ich finde es total spannend, dass du grundsätzlich einfach zwei Bereiche hast, die du miteinander verbindest. Du hast die Kulturwissenschaft auf der einen Seite und die Forschung, die Technologie auf der anderen Seite. Das sind zwei Forschungsfelder, die ich jetzt gar nicht so zusammen gedacht habe, aber natürlich sich total beeinflussen. Was erhoffst du dir, was deine Dissertation vielleicht für einen positiven Effekt auf Zukunftsforschung haben könnte? Also mein Ziel ist es, mit meiner Dissertation diese, diesen schwammigen Begriff
1: der Unternehmenskultur, der Organisationskultur oder eben auch der Innovationskultur ein bisschen klarer zu bekommen. Ich habe so den Eindruck, dass insbesondere in, sage ich jetzt mal, äh, technisch orientierten Bereichen, der Begriff der Kultur oft herangezogen wird, wenn man es mit etwas zu tun hat, das man eigentlich gar nicht so genau beschreiben kann. Ähm, da greift man dann doch irgendwie so als Riesenkategorie irgendwie die, die Kultur auf und, und packt da alles rein oder in die Schublade Kultur, ja, ja, es liegt an der Kultur oder ja, das ist so gut, weil die eine besonders gute Kultur haben, aber niemand weiß genau, äh, worum es da eigentlich geht. Und das wäre wirklich mein Ziel, wenn ich das anschaulich und ja leicht verstehbar wirklich durch meine Dis darstellen kann, wie das denn funktioniert, dass so viele Leute zusammenarbeiten und gemeinsam Innovationen entwickeln und dann nicht nur zu sagen, okay, das liegt an der super guten Kultur, die wir dort in der Arena 2036 haben, sondern auch wirklich äh, darzustellen, äh, woran es denn eigentlich liegt und ja zu zeigen, was für mich in dem Feld äh, beobachtbar war um vielleicht auch anderen aus äh, Wissenschaft und Industrie
0: äh, helfen zu können und dieses sage ich mal äh, Mysterium Kultur etwas verstehbarer zu machen. Es gibt ja ganz häufig so irgendwie einmal im Jahr treffen sich dann alle aus der ganzen Firma und äh, kommen zusammen und müssen darüber sprechen, warum die Firma gerade funktioniert oder halt auch nicht funktioniert und man bekommt da ganz ganz häufig das Gefühl, dass man zusammensitzt und dann einen Tag darüber nachdenkt, äh, wie man das Zusammenleben besser machen kann, aber Dadurch, dass du ja jetzt tatsächliche Parameter und die reale Situation einer Zusammenarbeit untersuchst, kann man das ja viel, viel greifbarer machen.
1: Ja, eben genau das erhoffe ich mir eben auch über diesen ähm, etwas äh, länger angelegten Zugang der Beobachtung, dass es eben wirklich nicht nur so ein, so ein kleiner Schnipsel aus dem Alltag ist, den ich jetzt gerade heute beobachten kann, weil ich mir jetzt heute dafür Zeit nehme, um darüber zu sprechen, sondern ähm, ich wirklich über einen längeren Zeitraum untersuchen kann, äh, was denn zu so einer ja interessanten Innovationskultur vielleicht führt und mir ähm, einfach nicht nur so ein ja einen kleinen, wie soll ich sagen, Schnappschuss oder sowas haben, so, so eine Momentaufnahme, sondern ähm, wirklich eine Perspektive eröffnen können, die ähm, ganz viele verschiedene Akteure einbindet, und das einfach versucht, über einen längeren Zeitraum subjektorientiert durchzuführen und zu schauen, wie sehen eigentlich die Interpretationen der Akteure aus. Da habe ich natürlich in den Interviews super gut die Möglichkeit, da in die Tiefe reinzugehen und dann nochmal genauer nachzufragen. Was übrigens eine super Ergänzung ist zu quantitativen Methoden, beispielsweise. Das kann auch durchaus sein, dass wir bei uns im Projekt eine quantitative Erhebung machen und sehen oder dort bestimmte Ergebnisse sehen und dann einfach nochmal die qualitativen Methoden dazu nutzen, um ein tieferes Verständnis für das Warum der Zusammenhänge zu bekommen. Ja.
0: ja, das ist auch eine total persönliche Einschätzung jetzt, aber ich habe auch das Gefühl, wenn man wirklich Verhalten von Menschen interpretieren und verstehen möchte, dann reichen quantitative Methoden einfach meist nicht aus, weil genau diese Tiefe, die du gerade beschrieben hast, halt erst durch qualitative Methoden tatsächlich überhaupt erkennbar wird, überhaupt durchsichtig wird. Ähm, wenn du dir wirklich Zeit für einzelne Phänomene nimmst, für einzelne Menschen, dass man dann erst so richtig versteht, was die intrinsische Motivation, so wie du es am Anfang so schön gesagt hast, wo die überhaupt herkommt. Das kann man ja häufig in so Fragebögen gar nicht richtig abfragen. Ich denke, dass ähm, also sowohl die qualitative als auch die quantitative Forschung absolut
1: ihre äh, Berechtigung haben und auch ähm, jeweils super interessante ähm, Ergebnisse zutage fördern. Und dass ich einfach glaube, dass man... Ähm, von dem äh, Zusammenschubsen sozusagen äh, der unterschiedlichen Zugänge sehr, sehr gut äh, profitieren kann. Und ähm, das würde ich mir beispielsweise wünschen, dass da einfach die Lager äh, oder die Fronten nicht so verhärtet sind, ähm, sondern dass da eher ein, eine Offenheit besteht, also gegenüber den unterschiedlichen Zugängen der unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen. Ähm, ich finde gerade unter ähm, Promovierenden äh, ist es irgendwie was, was super notwendig ist, dass man sich diese Offenheit irgendwie behält und versucht auch, die unterschiedlichen Ansätze miteinander zu kombinieren. Ähm, finde ich einfach super spannend und auch ähm,
0: meistens total ergiebig einfach ähm, von den Ergebnissen her. Ja, also Offenheit... Verbindung und das ganze Bild, was du betrachtest, indem du unterschiedliche Fachbereiche miteinander verbindest, das lebst du ja auf jeden Fall in deinem Forschungszusammenhang und in deinem Forschungscampus auch total. Deswegen ähm, finde ich das auch nochmal eine sehr, sehr schöne Beschreibung, dass du sagst, dass man auch in der Promotion den Fokus nicht verlieren darf, aber dennoch für unterschiedlichste Herangehensweise offen sein muss. Ja, und ich finde,
1: man kann ja selber einfach auch unglaublich viel lernen und mitnehmen, indem man sich diese Offenheit behält. Offenheit für verschiedene Ansätze, Theorien. Und ähm, ja, dann muss man natürlich für sich selber schauen, was was passt jetzt ähm, für meine DIS. Aber ich meine, es ist ja super spannend, wenn man vielleicht auch über die DIS hinaus mit interessanten PartnerInnen, die man kennengelernt hat, äh, vielleicht noch ein Projekt oder sowas ähm, stricken kann. Und da, glaube ich, ist es
0: immer super äh, dankbar, wenn man einfach ähm, sich diese Offenheit.. Behält. Was wären denn Projekte, die du nach der DISS anstreben würdest? Wenn man mit einem Doktoranden spricht oder mit einer Doktorandin spricht, ähm, man ist dann sehr gefangen sozusagen in dieser Forschungsperspektive, aber dadurch, dass du auch an der Forschung forschst, würde es mich einfach interessieren, ob das äh, dein Zukunftsbereich ist, ob du in der Forschung bleiben möchtest, ob du dich da siehst.
1: Also was ich mir für meine Zukunft vorstellen kann, ist auf jeden Fall weiterhin... Ähm, dran zu bleiben an Innovationsprozessen und Innovationsmethoden ähm, und äh, innovativen Arbeitsumgebungen. Also das könnte ich mir weiterhin vorstellen für mich als äh, Arbeitsumfeld. Äh, was ich aber auf jeden Fall immer brauche, ist, ähm, glaube ich, eine echt starke Anwendungsorientierung. Und ähm, die habe ich ja eigentlich auch in meinem Feld, die finde ich dort vor. Ähm, also ich habe eine super starke Anwendungsorientierung in meiner Dis. Und das ist auf jeden Fall was, ähm, was ich auch weiterhin beibehalten möchte, wo ich mich echt auch irgendwie ein bisschen so drin verliebt habe, ja, das ist einfach so ein bisschen mein Steckenpferd. Das würde ich nicht aufgeben wollen, egal in welchem Kontext.
0: Ja, sehr schön. Aber dann hört sich das auf jeden Fall nach, nach einer Gewinnung für die Forschung an, deine Person. Danke. <lacht> und für die Innovation. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Ergebnisse, die wir aus deiner Dissertation rausziehen können, vielleicht auch äh, spätere Unternehmen mal beeinflussen können und die Augen öffnen können, äh, wie eine vernünftige Unternehmenskultur überhaupt entstehen kann, florieren kann und was da wichtige Faktoren sind. Ja, super. Wäre auf jeden Fall ähm, richtig schön, wenn es klappen würde. Ähm, ich danke dir, Charlotte, auf jeden Fall
1: für die Chance, auch über meine Diss hier berichten zu können. Und ähm, ja, finde es einfach eine super Möglichkeit, ja, darüber ins Gespräch zu kommen. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht ähm, mit dir und bin gespannt, äh, was dein Podcast noch so alles an interessanten Einblicken liefern wird, genau aus anderen Disziplinen außerhalb der
0: Kulturwissenschaft. Ja, danke dir. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie es jetzt euch geht, aber mir hat dieser kleine Spaziergang mit Lisa extrem Zuversicht gegeben, muss ich sagen. Ich habe auf jeden Fall echt Lust bekommen, Teil dieser offenen und kooperativen Gesellschaft zu werden, von der Lisa so begeistert gesprochen hat. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals für das Interesse an der heutigen Folge und der positiven Resonanz zum akademischen Viertel grundsätzlich. Das bereitet mir wirklich Freude. Und ihr könnt mich gerne auch das nächste Mal begleiten, wenn ich gemeinsam mit meinem neuen Gast die Mysterien der Meere vor Peru ergründe. Ich glaube, das wird eine spannende Folge. Bis zu der Zeit könnt ihr uns gerne ein Abo dalassen oder uns euer Feedback über dav.seitenwälzer.de schreiben und die Zwischenzeit könnt ihr dann zu Hause mit den anderen Seitenwälzer-Formaten verbringen. Wie wäre es denn zum Beispiel, einfach mal in eurem Eigenheim in neue Welten einzutauchen oder auch mal eine Geschichtsstunde nachzuholen, nur dieses Mal in interessant. Geht dafür gerne auf die Seite klappkatapult.de und sucht euch einen Ort zum Heldenpicknicken oder bleibt einfach an der Ecke Hansa stehen. Moritz und Michael freuen sich mit Sicherheit, euch zu sehen. Ja, und bei mir im Viertel geht jetzt auch die Sonne unter. Dann wird es mir auch noch in diesen Frühlingstagen zu kalt. Deswegen verabschiede ich mich jetzt einfach bis zum nächsten Mal.